0: Acabas de encontrar un espacio de chavas, de morras, de chicas, creado para ti, para usted, para vos. Conoce la realidad de las niñas, adolescentes y jóvenes latinoamericanas frente a la pandemia por COVID-19. Bienvenido y bienvenida a Voces Latidas, un podcast de Jóvenes Latidas con el apoyo de Girls Not Brides. ¿Empezamos? Las voces de las jóvenes son importantes. Por eso hoy, en Voces Latidas, conoce a Daniela.
1: Hola, ¿qué más? Un gusto para mí estar por aquí y ser escuchada. Soy Daniela López Córdoba, una joven afrocolombiana, hija del muntu y la diáspora africana. Soy heredera de la fuerza y la resistencia de mis ancestras y marronas. Por ellas, hoy puedo alzar mi voz y vivir en libertad. Crecí en un barrio popular de la ciudad de Pereira, en Colombia, llamado Caimalito, en el que era la única niña negra del sector, a la que siempre distinguieron como palito quemado, chorro de humo y negra negras virgen apelativos con los que me negaron mi propio nombre y me dieron un lugar por tener un color de piel diferente. Cuando en mi barrio jugábamos al reinado, mis amigas de cabello lacio eran siempre las coronadas, mi cabeza nunca fue merecedora de una corona. Pese a eso, era muy feliz en mi barrio porque había entendido que ese era mi lugar y mi destino por ser negra. La cocina siempre fue el lugar más concurrido de mi casa. Las ventas de arepa, de maíz, de tamales, de morcilla y de empanadas hasta el último día de vida de mi madre fueron la salida de los apuros económicos. Constantemente nos rondaba la preocupación por pagar el arrendo de la casa donde vivíamos, los servicios y el alimento. Pero poco a poco las ventas fueron saldando esas preocupaciones, valían tanto la pena las quemaduras y las andadas en bicicleta a pleno sol de mediodía repartiendo los encargos. Mi madre, como la mayoría de las mujeres negras en este país, tienen tan pocas oportunidades laborales que terminan sometiéndose a los trabajos más inhumanos y denigrantes. Desde la colonización, la mujer negra ha desempeñado el rol de nana y empleada doméstica de la gente blanca. Ya han pasado más de 500 años y la mujer negra sigue siendo una representante en estos espacios. Mi madre por mucho tiempo lo fue. Inició a sus 17 años a trabajar en la casa de los ricos de esta ciudad y tiempo después, con el coraje que la caracterizaba, decidió renunciar a los maltratos y a las humillaciones de sus patrones y decidió más bien echarle fuerza a las ventas de comida. Desde muy pequeña le colaboré a mi madre en su emprendimiento, tomaba mi bicicleta, un cuaderno y un lapicero y me recorría el barrio entero ofreciendo los productos. Asimismo hacía las entregas en bicicleta, llenaba la canasta con las bolsas y en el mango izquierdo de la manivela colgaba las ollas con los caldos, manejaba la bici con una sola mano. <risa> para mamá educar con el ejemplo siempre fue el recurso más efectivo y válido para mostrarme el mundo, no se cansaba de decirme que no quería que yo repitiera su historia, la razón por la cual se quemaba sus manos para que yo tuviera otras posibilidades. Mi abuelo siempre le dijo que las mujeres no servían para el estudio, que darles estudio era botar el tiempo y la plata, que las mujeres solo habían nacido para la cocina para atender al marido. Esas palabras me enchinaban la piel, me arrugaban el corazón, pero me confirmaban la mujer tan valiente que se escondía detrás de mi mamá, y que temía salir por los miedos que le habían sembrado de pequeña. Unos miedos injustos, bárbaros, con los que generalmente cargamos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Unos miedos que siguen estando ahí porque sostienen el sistema en el que estamos metidas de pies y cabeza. Mamá entregaba su vida a cambio de que la mía no estuviera llena de dolores y sacrificios. Sin embargo, la realidad que vivíamos nos involucraba a ambas. La sobrecarga de responsabilidades que le generaba el ser madre cabeza de familia acrecentaba las necesidades. Por muchos años, mi papá compartió su vida con varias mujeres al tiempo que estaba con mi mamá, lo que no solo le afectó emocionalmente, sino que redujo la posibilidad de continuar logrando sus sueños como mujer, porque se vio obligada a hacerse cargo tiempo completo de mí, lo que no solo requería tiempo, sino recursos económicos. Producto de todo esto, en muchos momentos la situación en casa se puso color de hormiga. Muchas necesidades se aguantaron por priorizar otras más impostergables. Sin embargo, siempre estuvo en la mente de mamá que por nada del mundo desistiera de la escuela. Ya conocíamos las historias de los niños y las niñas de mi barrio que por todas las situaciones de adversidad se veían obligados a abandonar la escuela. Por estas situaciones, muchas de mis amigas de infancia, siendo unas niñas, cayeron en la prostitución, en las redes de microtráfico, en el consumo de drogas y se convirtieron en madres antes de tiempo. Abandonar la escuela es algo tan común en estos contextos que hasta parece normal, porque al ser una práctica tan arraigada en nuestra forma de vivir pensamos que así la vida lo dispuso y que no hay de otra sino seguir los modelos de vida de nuestros padres y vecinos. La falta de oportunidades y la violencia que ejercen los gobiernos con sus políticas mezquinas a los sectores populares precariza mucho más la vida de quienes habitan estos territorios. Porque muchos de estos sectores populares como en el que yo crecí se han conformado a partir de la migración forzada de personas que han sido despojadas de sus tierras por el paramilitarismo, viéndose obligadas a ubicarse en la periferia de la ciudad, en las zonas más precarias y menos asistidas por el gobierno, donde la calidad de vida es pésima por la brecha tan inmensa en el acceso a servicios de salud, vivienda digna y educación. Soy de las pocas peladas que en el barrio pisó la universidad. Esa posibilidad era un privilegio porque pocas veces hacía parte de nuestros planes de vida. La poca oferta en la educación superior, la falta de oportunidades y los bajos recursos económicos cerraban las puertas a las adolescentes y jóvenes que lograban terminar la secundaria de la posibilidad de cortar con el círculo de violencias que por generaciones ha destruido sueños, y mejores posibilidades de vida. Aún me sigue rondando la pregunta de cómo fue posible que yo, una niña negra de barrio popular, pudiera entrar a una carrera universitaria. Me inscribí a la licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, con la corazonada de que podría iniciar el camino de mis sueños. Cuando recibí la noticia de que había pasado, me sentí muy emocionada. Tenía varias sensaciones, alegría por un lado y preocupación por el otro, se abría un camino desconocido al que debía enfrentarme con toda la valentía, ya estaba adentro, por nada del mundo podía renunciar. Por supuesto nunca me rendí, pero a mitad de este camino se apagó una lucecita. Mamá decidió trascender al mundo de las ancestras, su cuerpo no aguantó el exceso de trabajo y las preocupaciones que le traía la vida logramos avanzar juntas mucho trayecto caminamos, corrimos por momentos nos detuvimos y volvimos a tomar fuerza para arrancar ahora la vida me retaba a hacerlo sola al principio me quedé en blanco, aturdida sin noción de nada pero con los días me fui sanando y con ello empecé a notar que en el firmamento una estrellita alumbraba con más fuerza que las otras la sentía tan cerca que supe desde ese día que mamá nunca se había ido, que ahí seguía irradiando luz y fuerza. La vida continuaba y yo me abría ante otras realidades posibles. Empezaba un nuevo camino en el que poco a poco iba abriendo los ojos y soltándome de los nudos que me ataban. Inicié por reconciliarme con mi cabello, al cual consideré maldito por mucho tiempo. Tal vez esto suene ilógico, pero nunca nadie que no sea racializado podrá entender la magnitud de lo que digo, dejar ser el cabello tal cual sale de la cabeza es una oportunidad para renacer, te encuentras contigo misma con tu herencia y mandas al carajo los estigmas sociales que te condenan a querer ser alguien que es imposible. Hacerme consciente del poder que cargaba en mi cabeza me permitió ver con otros ojos las situaciones de las niñas negras en este país y de las niñas negras de mi barrio. Por eso, un día tomé la iniciativa de entrar al sector azufral donde estaba concentrada la población afro del barrio. Les pedí a los niños y a las niñas que nos reuniéramos. Quería acompañarles en sus tareas escolares. Sentía que debía hacerlo. Primero porque estaba cursando una licenciatura y podía compartirles mis conocimientos. Y segundo, porque para los niños y las niñas afrodescendientes del barrio era más difícil mantenerse en la escuela. Por un lado, las condiciones de vida les obligaba a abandonar la escuela para trabajar. Y por el otro, la discriminación y el racismo eran un factor de amenaza. Así que nos fuimos juntando poco a poco. Éramos como 20. A veces prestábamos un salón de la escuela del sector para reunirnos, otras veces lo hacíamos en el potrero o en la cancha, y al finalizar siempre compartíamos un alimento. El encontrarnos se volvió costumbre. Cuando no habían tareas sacábamos una excusa para vernos. Empecé a notar que el junte nos permitía hacer catarsis y hablar de situaciones que solo nos pasaban a los negros. Entonces ya no hablábamos solo de las tareas, sino que reflexionábamos sobre temas más profundos como el racismo, del cual todos teníamos una historia pero no sabíamos nombrar. Al son de las palabras y las historias en común nos llamamos Ubuntu, una palabra un poco extraña en nuestro lenguaje pero cercana a nuestra herencia. Quiere decir en las lenguas sudafricanas Zulu y Soxa, yo soy porque tú eres, yo soy porque somos. Encontramos, en una sola palabra, las razones por las que estábamos juntos y juntas. Hace 6 años que llegué a este sector. Tenía 19. Los niños y las niñas estaban entre los 7 y 12 años. Poco a poco fuimos creciendo juntos y en este tránsito llegaban cuestiones nuevas. Como yo era la mayor, levantaba expectativas. Sobre todo las niñas me reclamaban que aún no tuviera marido ni hijos. Me decían que estaba pasada de tiempo, me comparaban con sus madres, hermanas, primas, quienes a mi edad ya su destino estaba trazado. Eran incómodas las preguntas, pero abrían camino a una conversa que ponía en tela de juicio el único modelo de ser mujer en el barrio. ¿Qué tal si empezábamos a pensar diferente? ¿Qué pasa si a los 15 ya no quedamos embarazadas? ¿Qué pasa si nuestro propósito de vida cambia y no anhelamos solo tener hijos, sino cumplir con los sueños, esos que palpitan en lo profundo del corazón, pero que creemos que son imposibles? Que los hijos lleguen cuando estemos listas, si decidimos tenerlos. Sé de las dificultades y de las condiciones tan abrumadoras y mezquinas que atrapan las vidas de las niñas en este sector la violencia y la falta de oportunidades, que ya son de hecho situaciones naturalizadas, les obligan a tomar los mismos rumbos que seguramente en su momento tomaron sus madres u otras mujeres de su círculo familiar. Tan común resulta que una niña de 13 o 14 años escape de su casa por la violencia que se ejerce al interior, o porque sus padres ya no tienen cómo garantizar su sustento, o porque resultó embarazada, o simplemente porque a esta edad ya se está preparada para vivir una vida en pareja. Todo esto conduce a lo mismo, uniones tempranas con hombres mayores que muchas veces triplican su edad, o con adolescentes que son igual de niños a ellas. Alrededor de todo esto está enraizada la desigualdad social y la falta de oportunidades, lo cual se hace mucho más visible y se agudiza en el contexto actual, donde el COVID-19 en sectores populares como este no solo ha representado un problema sanitario, sino que ha agudizado problemáticas de otro orden. La brecha en el acceso a educación de calidad y aterrizada las necesidades actuales, provoca que las niñas terminen desertando de sus procesos de formación y con ello se cierra la posibilidad más grande que tiene una niña para salir de sus círculos de violencia y pobreza. Sumado a ello, la precariedad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva han disparado el embarazo a temprana edad. La cuarentena ha expuesto a las niñas a situaciones de violencia física, psicológica y sexual al interior de sus hogares, a la sobrecarga de labores domésticas y el cuidado de los hermanos menores. En los últimos meses, la precariedad en el acceso a recursos económicos ha provocado nuevas uniones tempranas, considerando la salida de la casa como una oportunidad de avanzar en la vida, lo que por el contrario cierra todas las posibilidades. Estoy cansada de ver cómo estos monstruos se devoran sus sueños, sus libertades para crecer y decidir, estoy cansada pero no rendida, aquí sigo, voy a paso lento pero segura, firme en el sentir y en la causa, convencida de que las pequeñas acciones cambian vidas, de que una palabra a tiempo cambia decisiones y que abrir los oídos para la escucha sana corazones. En nuestros barrios y veredas hay decenas de niñas con historias de vidas difíciles, las cuales hay que dejar de normalizar. Las niñas nacieron para sonreír, jugar y crecer con libertad. Abramos un caminito para que ellas encuentren una lucecita. A veces solo basta con escuchar y dar una voz de aliento. A veces el sentirnos solas en estas luchas nos hace pensar que no son necesarias y que hacemos lo que no es correcto. Vámonos juntando, que entre más seamos, más fuertes estaremos, hay que creer en la utopía. Un abrazo y gracias a la organización Girls No Brides, a las jóvenes latidas por esta iniciativa, por permitirme compartir parte de mis experiencias como joven y a quienes me escucharon y llegaron hasta aquí.
0: Gracias por acompañarnos en Voces Latidas. Comparte este podcast con tus amigos, amigas y con todo el mundo. Esta es una iniciativa de la campaña Jóvenes Latidas con el apoyo de Girls Not Brides en el contexto de la pandemia por COVID-19. Síguenos en redes sociales como arroba latidas.